Könnt schon mal Johannes, ähm, den Johannes, das Johannes-Evangelium aufschlagen. Und zwar das Kapitel 8. Damit steige ich also gleich ein. Das ist ja einer unserer Worte, die wir so vom Herrn gehört haben für unser Jahr jetzt. Wo Jesus sagt, das steht auch auf unserem Visionsbild, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8, Vers 12. Letzten Sonntag bin ich schon weiter auf diese Bibelstelle eingegangen. Wir haben zuerst, um uns ein bisschen mit hineinzunehmen in den zweiten Teil heute, wir haben auf zwei entscheidende Fragen geschaut und es sind tatsächlich die entscheidenden Fragen im Leben. So, wer ist Gott in meinem Leben und wer bin ich? Und dann natürlich auch, wer bin ich jetzt in ihm? Und wir haben vor allen Dingen auf den ersten Teil dieses Verses geschaut, wo Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wollen wir das heute Morgen mal verkünden? Jesus, du sagst, ich bin das Licht der Welt. Ich stimme mit dir überein. Du bist mein Licht. Du bist mein Erlöser. Du hast mir den Vater offenbart. Du bist mein Retter. Ich bin erlöst. Ich bin eine herrliche neue Schöpfung. Ich stehe ohne Sünde vor dem Vater. Ich bin gerecht. Und ich habe die Natur des Königssohns. In Jesu Namen. Und Herr, wir beten, dass wir in diesen wunderbaren Wahrheiten noch tiefer verwurzelt werden. Weil es ist die Wahrheit. Wer du bist und wer wir in dir sind. Amen. Und heute wollen wir weiter schauen, was heißt das für unseren Alltag. Das ist das, was natürlich Gott, glaube ich, für uns danach final am meisten bewegt. Und lasst uns noch für einen Moment darauf schauen, wer ist Gott? Ja, so die größte Frage des Lebens. Also da haben wir letzten Sonntag drauf geschaut. Erneut, ja, er ist Gott im Fleisch, er offenbart den Vater. Jesus offenbart den Vater, wie wir eben schon so spontan gebetet haben. Und Jesus wird der Retter und Mittler und ohne den wir den Vater überhaupt nicht kennen könnten. Wir wüssten nicht, wie er ist, aber wir würden auch nicht wieder mit ihm verbunden sein. Ja? Also Jesus offenbart nicht nur den Vater, er macht uns wieder eins mit dem Vater. Also in dem Sohn sind wir eins mit dem Vater. Aber Jesus offenbart den nicht nur den Vater, das ist ja das Wichtigste, das Größte, er wird nicht nur der Retter, er offenbart dann auch das wahre Leben für die Söhne und Töchter Gottes, die wir jetzt in ihm sind. Amen. Der Erstgeborene, wir die Zweitgeborenen. Jesus ist das Licht in dieser Welt und das ist ein, glaube ich, ganz wertvoller Impuls in uns, wo das, für uns, wo das Licht die Finsternis schneidet, also wo das Licht größer wird, wo die Wahrheit größer wird. Was wird uns auch mehr offenbar? Die Finsternis. Das heißt, da, wo das Licht schneidet, kann uns mehr offenbar werden, wie auch der Feind operiert. Nämlich durch Verwirrung, durch Lüge und Täuschung und es endlich, indem er versuchen möchte. Also da, wo das Licht groß wird, was das Wichtigste ist, wird auch die Finsternis uns mehr offenbar. Aber dann ist die entscheidende Frage nicht, was tue ich jetzt? Lass uns das hören. Sondern, was glaube ich? Amen. Das Licht, die Wahrheit, Glaube ist wichtiger als das Tun. Und das ist richtige, gute Nachricht. Amen.
Tun ist absolut wichtig, aber Glaube ist wichtiger als Tun. Und wichtiger als Glaube ist Gott. Amen. Tun ist super wichtig, aber nicht zuerst. Sondern Glaube ist wichtiger als Tun. Und noch bedeutender als mein Glaube ist Gott, der den Glauben offenbart und gibt. Durch Jesus. Amen. Wenn wir also Jesus haben, haben wir wieder Gott in unserem Leben. Du hast das Licht, die Wahrheit, das Licht ist in dir, weil du und ich Kinder Gottes geworden sind. Und durch die Wahrheit, durch Gott in uns, wenn wir mit ihm übereinstimmen, wenn wir sein Wort hören, wenn wir seine Wahrheiten für uns jetzt kennenlernen, wenn sie uns offenbar werden, dann wird der Glaube möglich, den wir jeden Tag dann brauchen, um auch dadurch zu handeln. Also was kann es Größeres geben, als dass Gott mir jeden Tag weiter offenbar wird, und was er in mein Leben hineinsprechen möchte, was seine Wahrheiten für mich sind, denen ich erstmal zuhöre und ihm vertraue, um danach zu handeln. Amen. Und deshalb hat es mich dann praktisch bewegt, dass wir mal auf unseren Morgen schauen, wie, wie stehen wir auf. Ja? Und das ist so powerful, wenn wir im Licht des Herrn ja, und auch durch ihn bewusst aufstehen, weil er auch spricht, ja, wenn wir mit der Wahrheit aufstehen, mit einem lebendigen Wort des Glaubens, wie Jesus, ja, wie in ihm, aber jetzt können wir in ihm auch wandeln, dann können wir mit Glauben an die Wahrheit in unseren Tag starten. Ist das nicht gewaltig? Amen. Würde jemand mit mehr Wahrheit in den Tag starten, mit mehr Glaube in ihm, ja, ich glaube, das ist, das ist Gottes Absicht. Lass uns heute jetzt auf den zweiten Teil des Verses schauen. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt und dann, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Der zweite Teil von Johannes 8, Vers 12. Dieser Vers hat mich schon unfassbar viele Jahre auch persönlich angesprochen. Und lasst uns mal genau erneut sehen, was Jesus dort sagt. So, wie folgen wir? Denn die Frage, die sich ja hier stellt, und das werden wir auch gleich nochmal sehen, wenn wir so auf die ganze Situation schauen, wo Jesus spricht, ist eigentlich, wie folge ich denn eigentlich Jesus nach? Wie folge ich ihm denn immer wieder erneut nach? Ist hier so von dem irdischen Leben von Jesus nur die Rede? Wovon redet denn hier Jesus eigentlich? Und wir wissen ja im Herrn, dass sich uns offenbart, wer Gott ist, wer der Herr ist, was er uns für, für, für uns verbracht hat, wenn sich uns Jesus offenbart, wer er ist und was er am Kreuz für uns getan hat. Amen. Da schließt sich uns auch jedes Wort Gottes auf, in diesem Licht der Wahrheit. Ja? Wie folgen wir ihm denn zuerst nach? Lasst uns da mal Johannes 12, die Verse 12 bis 30, äh, Johannes 8, die Verse 12 bis 30 lesen. Entschuldigung. Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Da sprachen die Pharisäer zu ihm, du legst von dir selbst Zeugnis ab, dein Zeugnis ist nicht glaubwürdig. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, auch wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis doch glaubwürdig, denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. Aber auch wenn ich richte, so ist mein Gericht wahrhaftig, denn ich bin nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. 
Es steht aber auch in eurem Gesetz geschrieben, dass das Zeugnis zweier Menschen glaubwürdig ist. Ich bin es, der ich von mir selbst Zeugnis gebe. Und der Vater, der mich gesandt hat, gibt auch Zeugnis von mir. Da sprachen sie zu ihm, wo ist dein Vater? Jesus antwortete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kennen würdet, so würdet ihr auch meinen Vater kennen. Diese Worte redete Jesus bei dem Opferkasten, als er im Tempel lehrte. Und niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Nun sprach Jesus wiederum zu ihnen, ich gehe fort und ihr werdet mich suchen und ihr werdet in eurer Sünde sterben. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Da sagten die Juden, will er sich etwa selbst töten, dass er spricht, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Und er sprach zu ihnen, ihr seid von unten, ich bin von oben. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet, denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Da sagten sie zu ihm, wer bist du? Und Jesus sprach zu ihnen zuerst das, was ich euch eben sagte. Ich habe vieles über euch zu reden und zu richten, aber der, welcher mich gesandt hat, ist wahrhaftig und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. Sie verstanden aber nicht, dass er vom Vater zu ihnen redete. Darum sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. Und als er dies sagte, glaubten viele an ihn. Amen. Wow. War es ein Hammer, Wort Gottes. Amen. Stark. Okay. Wie folgen wir denn Jesus zuerst nach? Und hier haben wir es ja eben gehört. Also Jesus spricht von einem Ort, an dem wir von selbst nicht gehen können. Ja? Wegen der Herrschaft der Sünde. Also wenn wir das ganze Johannes-Evangelium lesen, das fasziniert mich jedes Mal aufs Neue, wie oft Jesus darüber bewusst gesprochen hat, von wo er kommt und wohin niemand gehen kann. Und keiner hat verstanden, was er wirklich meint. ja. Zumindest nicht in dem, wie es jetzt möglich ist. ja. Also Jesus wird, wenn er erhöht wurde oder werden wird, an diesen Ort zurückgehen, von dem er gekommen ist. Also das ist Gott in der unsichtbaren Dimension, der menschliche Gestalt angenommen hat, er kommt in das Irdische und er wird zurück in die unsichtbare Dimension gehen. Was heißt das denn, wenn wir ihm nachfolgen? Ja? Immer wieder neu. Ja? Er ist von oben, nicht von dieser Welt. Wer bist du? Wer bin ich? In Christus dann. Ja? So. Er ist aber zuerst nicht von dieser Welt. Er ist von oben. Wer bist du jetzt in Christus? Du bist nicht mehr von dieser Welt. Du bist von oben. Amen. Er ist von oben, nicht von dieser Welt. Er ist gekommen in die Welt, um uns zu erlösen. Und an diesen Ort zurückzukehren, damit wir gerettet werden und von oben leben können, nicht von unten. Sondern von dem Wort, was von oben kommt, von dem, der von oben ist, mit dem wir jetzt eins sind und der von oben spricht. Amen. Also wie folgen wir Jesus nach, indem wir ihn annehmen und mit ihm ans Kreuz gehen und durch die Vergebung der Sünden werden wir zum Auferstehungsleben mit auferweckt. Von dem Ort aus, an den Jesus zurückgegangen ist 
Und von dort wurde der Geist in dein und mein Herz gesandt. Amen. Halleluja. Ist das nicht großartig? Der Geist Gottes ist wieder in uns. Ja? Wir werden von oben her, wo Jesus zurückgegangen ist, von neuem geboren. Wenn wir so in unserer Gemeinde sind, hören wir diese gewaltige Nachricht, ja, wir, wir hören das. Also ich weiß noch, wie ich viele Jahre Christ war und schon längst von oben geboren war und ich habe mich immer gefragt, ja, auf diesem Weg, wo wir gewisse Lehrer noch nicht hatten, was heißt es, nicht nur von oben geboren zu sein, sondern was heißt es, Jesus wirklich nachzufolgen. Denn wenn wir nicht diese Offenbarung haben, dass wir von oben geboren sind und was das in der ganzen Fülle bedeutet, was stellen wir uns denn dann für Fragen, was das heißt, Jesus nachzufolgen im Irdischen? Versuche ich jetzt, Jesus in seinem menschlichen Lebensstil nachzuahmen, worauf wäre denn mein Handeln dann fokussiert? Was würdet ihr sagen? Mein Handeln wäre fokussiert und das wäre so menschlich auf mein Tun. Was haben wir eben gehört? Es ist nicht Gottes Absicht, dass ich zuerst auf mein Tun schaue, sondern wichtiger als mein Tun ist mein Glaube. Und der Glaube, der aus Gott kommt, die Wahrheit für einen Sohn, eine Tochter Gottes und noch wichtiger als mein Glaube ist das Licht der Welt und wo das Licht der Welt jetzt ist. Das Licht der Welt ist wieder an der Seite des Vaters, der Weinstock und du und ich, wir sind die Rebe. Und von oben her wurden du und ich neu geboren. Deshalb beginnt wahre Nachfolge vom höchsten Berg des Universums an der Seite des Vaters. Und da bist du jetzt, verbunden in deinem Geist. Wollen wir dazu mal Amen sagen? Also was ist denn bedeutsamer als im Lebensstil Jesus nachzufolgen. Und ich würde sagen, wir stimmen alle überein, es gibt, es ist unfassbar bedeutungsvoll für unser Leben, dass wir dann auch in unserem Lebensspiel, in unserem Denken, in unserem Handeln, in allem, was wir sind, Jesus ähnlich werden. Amen. Also natürlich auch in unserem irdischen Lebensstil. Denn Jesus sagt ja so gewaltige Worte, ja, dass wenn ihr in mir bleibt, werdet ihr größere Werke tun, als ich sie getan habe. Ja, wie hat denn Jesus seine großen Werke getan, indem er sie getan hat? Nein, haben wir eben gehört, indem er vom Vater gehört hat und über jede einzelne Wahrheit, über Gott und sich selbst, selbst als der Erstgeborene Sohn Gottes, gelehrt wurde und er hat in dieser Wahrheit gehandelt. Amen. Und weil er zu diesen Rückschüssen gekommen ist, hat er so unfassbare Werke als der Sohn Gottes vollbracht, weil er war ja auch Mensch, dass er bis an das Kreuz ging, weil der Vater mit ihm darüber gesprochen hat. Und er zuerst mit dem Vater übereingestimmt hat. Das heißt, er hat nur gesehen, was der Vater ihm zeigte, um, aus, um, um durch die Wahrheit, um das Gebot des Vaters im Glauben zu handeln. Amen. Das ist jetzt dein und mein Leben. Und das ist die Route der Freiheit. Und deshalb ist Tun unfassbar wichtig, bedeutungsvoll. Aber Glaube ist wichtiger als mein Tun. Und wichtiger als der Glaube ist die Wahrheit. Denn wir haben so viele Überzeugungen, aber es ist nicht alles die Wahrheit. Und wichtiger als die Wahrheit ist der Geber der Wahrheit. Und das ist Gott und ist der lebendige Gott, mit dem du und ich jetzt verbunden sind. Amen. Komm, wir feiern das mal, dass das Licht des Lebens in uns ist und uns den Vater, die Wahrheit, offenbart hat in Person. Er ist ein Vater. Er ist der Geber des Lichts. In Jakobusbrief heißt es, der Vater des Lichts. Er ist der Vater von Jesus, der dreieinige Gott natürlich. Und mit ihm sind wir jetzt in Christus verbunden, ja. Also wir folgen wir Jesus nach, indem wir mit ihm, wenn wir an ihm ans Kreuz gehen, befreit werden von der Herrschaft der Sünde, Vergebung empfangen, weil die Sünde auf das Opferlamm gelegt wurde und die Sündlosigkeit des Lammes wurde mir zugerechnet, weil ich die Gerechtigkeit in Christus bin. Wer ist ja die Gerechtigkeit in Christus? Komm, lass uns das feiern, wir sind die Gerechtigkeit in ihm und somit konnte der Geist von oben her Söhne und Töchter zeugen. Also wir wurden von oben her neu geboren. 
Wer bin ich also, wenn ich Christus angenommen habe? Das war ja die zweite entscheidende Frage, die uns beschäftigt hat. Ja? Wer bin ich in Christus? Lass uns Jesus sehen. Wem folgen wir? Was bewegt uns in unserem Jahr als Gemeinde? Wir wollen in ihm weiter ihm folgen. Amen. Wie lebt er denn jetzt Jesus? Wir folgen ja nicht einem Ideal. Wir folgen nicht irgendwie einem christlichen Lebensstil. Wir folgen einer Person, die uns zuerst mit dem Vater wieder verbunden hat, das Opferlamm. Und jetzt sehen wir Jesus. Wie lebte jetzt Jesus als der erstgeborene Sohn? Das ist uns unmöglich, aber in ihm sind wir die Zweitgeborenen. Jesus lebte durch jede einzelne Wahrheit über seinen Vater. Er war eins mit ihm, aber er lebte auch durch diese Wahrheit, mit denen er übereinstimmte. Und er lebte auch durch die Wahrheiten über sich als der Sohn Gottes. Ist das nicht gewaltig? Das heißt, Jesus war sicher an seiner Identität. Er hatte nicht nur die Identität des Sohnes, er wurde auch davon vom Geist überzeugt. Er war per Natur der fleischgewordene Gottessohn, eins mit dem Vater. Weil der Mensch war, hat der Geist ihn von jeder einzelnen Wahrheit überzeugt, wer er ist, sodass Jesus dem Feind gegenübertritt und sagt, ich lebe durch das lebendige Wort meines Vaters. Und deshalb wusste natürlich auch Jesus, wer er ist. Ist ja klar. ja. Und er hat an unserer Stelle dann überwunden, denn das wäre uns unmöglich gewesen oder ist uns unmöglich. Deshalb lass uns darüber nachsinnen, unserer Zeit mit Gott und dem Wort Gottes. Wer sind wir jetzt in Christus als Söhne und Töchter Gottes? Weil du und ich, weil wir jetzt Christus angenommen haben, sind wir von oben. Wir haben Vergebung der Sünden, wir sind befreit von der Herrschaft der Sünde. Wir sitzen mit, wir regieren mit von dem Platz aus, wo Jesus jetzt sitzt, an der Seite des Vaters. Und die Frage ist, sinne ich zum Beispiel auch darüber meiner Zeit im Gebet nach, was das bedeutet? Darüber spricht Paulus im Epheserbrief in den ersten Versen. Ja, er schwärmt in Anführungszeichen darüber. Das heißt, er, er, er bricht außen einen gewaltigen Lobpreis über den Vater, ja, und womit er uns aber auch beschenkt hat, ja. Amen. Wir haben sein Licht wieder in uns. Wir haben seinen Geist. Wir sind von ihm. Das Reich des Lichts ja, ist jetzt in dir. Und der Geist Gottes möchte mit uns darüber täglich sprechen. Nicht einmalig, sondern jeden Tag. Lasst uns erneut Jesus vorstellen. Jesus geht durch seinen Tag. Und den ganzen Tag geht er mit dem lebendigen Wort des Vaters. Über den Vater wird von ihm gelehrt. Lasst uns mal Jesus vorstellen. Und Jesus geht jeden Tag auch mit lebendigen Worten über sich selbst. Durch jeden einzelnen Tag seines Lebens. Als kleiner Junge, als Zimmermann später, bis hin zum Kreuz. Amen. Real, live, erfolgt dem Geist, der das lebendige Wort in ihm spricht. Und das ist jetzt deine und meine Bestimmung. Amen. Dass wir in ihm gehen. Und alles auf dieser Grundlage, dass jetzt sein Reich in uns ist. Das Reich des Lichts ist in uns. Ja? Und wenn Jesus jetzt sagt... In Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Dann steht da haben, richtig? Amen. Das heißt, in unserem Geist, durch den Geist und unsere neue Natur, haben wir also schon das Licht in uns. Wir sind nicht mehr in der Finsternis, sondern wie Paulus sagt, wir sind versetzt worden in das Reich des Sohnes, seiner Liebe. Und es ist gewaltig, wenn wir jeden Tag das bekennen über unseren Tag, bevor wir irgendetwas denken, was wir tun. Dass wir bekennen, ich wurde versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Amen. Komm, lass uns das mal bekennen. Ich wurde versetzt in das Reich des Sohnes 
seiner Liebe. Das bin ich. Das ist bedeutungsvoller als alles, was ich heute tue. Es ist so bedeutungsvoll, dass ich mit Gott übereinstimme, wer er ist und wer ich bin. Es ist die Wahrheit, das vom Unsichtbaren in das Sichtbare kommt, was mir schon längst gehört und was ich schon längst bin. Und es ist wichtiger, dass meine Augen auf den Auferstandenen gerichtet haben, als in das Sichtbare zu schauen. Denn ich bin von oben. Der sagt, sagt Paulus in Kolosser 3, trachtet nach dem, was von oben ist. Das heißt, trachtet nach der offenbarten Wahrheit, die schon in euch Gewohnung genommen hat durch den Geist. Und weil wir den Geist haben, können wir diese Dinge, sagt 1. Korinther 2, Paulus, verstehen. Amen. So, der Geist ist in uns. Wir sind schon in das Reich des Sohnes versetzt und die, dieses Reich ist in uns als Erbe, als Geschenk. Wir sind diese Neuschöpfung und so haben wir schon das Licht des Lebens in uns. Du hast das Licht. Ja? Innerlich wandeln wir nicht mehr im Finsternis. Ihr müsst euch vorstellen, wenn wir so durch den Tag gehen, unsichtbar, lauter Lichtkugeln gehen, unsichtbar gesehen durch diese Stadt, wenn du und ich irgendwo lang gehen. Können wir uns mal so vorstellen, du gehst irgendwo lang. Stell dir das mal vor, du gehst irgendwo lang. Dein Geist und der Geist Gottes, die sind eins geworden. Und wo du gehst im Unsichtbaren, geht jemand mit dem Licht des Lebens in sich, unsichtbar. Und der Feind weiß es auch, ja. Und du gehst irgendwo lang und da ist ein Mitauferweckter. Es ist nur noch ein sterblicher Leib, ja. So, wir haben schon das Licht des Lebens in uns. So, wir sind schon mit ihm verbunden, ja. Wir haben seine Fülle in uns. Und wenn das die Wahrheit ist, und das Wort Gottes natürlich offenbart uns, das ist die Wahrheit, dass wir wieder sind, was wir sind. Gott ist, wer er ist und jetzt sind wir in ihm. Ja? Jetzt ist ja die große Frage, wenn das die Wahrheit ist, ist die entscheidende Frage, werde ich auch jetzt in dieser offenbarten Wahrheit dann natürlich sehr wohl leben? Also werde ich damit übereinstimmen, mit dieser gewaltigen Wahrheit, im Kleinen wie im Großen, spezifisch in meinen Alltag, um dann natürlich auch dadurch zu entsprechendem Gehorsam des Glaubens zu finden, sprich zu entsprechenden Handlungen, sodass Gott mein Denken erneuert, zu unterscheiden, aber auch entscheiden. Ja? Wer, bin ich, wer ist Gott für mich und wer bin ich jetzt in Christus? Ja? Werde ich dann auch wirklich jeden Tag dem Herrn zuerst zuhören, vertrauen, mich von ihm wie Jesus lehren lassen, in der Wahrheit zu leben, um zu unterscheiden, ja? was ist eigentlich in meinem Denken, in den Umständen, um dann zu entscheiden und dann zu handeln. Und Gott zu bitten, dass er uns die Ruhe dafür gibt, immer wieder jeden Tag neu in ihm zur Ruhe zu kommen und die Wahrheit zu hören und damit übereinzustimmen. Und das ist so gut. Amen. Und es ist Gottes Herz, dass sich die Hälfte unseres Lebens erstmal darum dreht. Wir haben die Gemeinschaft mit ihnen, aber dann darum, denn dann leben wir auch weiter in der Wahrheit. Ja? Aber es ist Gottes Absicht, dass wir eben nicht zuerst handeln. Ja? Handeln ist super wichtig. Aber es ist nicht das Wichtigste. Der Glaube an die Wahrheit und die Wahrheiten Gottes ist bedeutungsvoller als mein Handeln. Und wichtiger als mein Glaube ist Gott. Amen. Also die entscheidende Frage ist, werde ich der Stimme der Wahrheit folgen oder der Stimme der Vergangenheit, der Stimme der Umstände, der Einflüsse? Weil es strömt ja alles auf mich ein. Das Schlachtfeld ist ja in meinen Gedanken, wie wir wissen, ja, so was für eine Stimme ist in meinem Denken? Was für eine Stimme ist um mich herum? Was strömt alles auf mich ein? Welche Stimmen machen gewisse Dinge in den Umständen im Leben ganz groß auf einmal? So, welche Stimme ist lauter? Welche Stimme ist größer? Welche Stimme höre ich? 
Wie kann ich denn die eine Stimme von den anderen Stimmen unterscheiden? Wie kann ich unterscheiden, ob die Stimme der Wahrheit zu mir spricht oder die Stimme des Versuchers, der mich versucht zu täuschen, zu versuchen, was seine Hauptabsicht ist? Denn wenn er mich verwirren und täuschen kann über Gott und mich selbst, sondern bin ich immer noch geliebt, aber ich werde nicht im Sieg leben. Wollen wir weiter im Sieg leben? Amen. So ist doch der Versucher gekommen. Er hat verwirrt und getäuscht über Gott. Dann hat er gelogen. Und dadurch ist die Sünde geboren worden, letztendlich im Fleisch, ja, mit allen Auswirkungen auf den ganzen Menschen. Ja. Es begann mit Täuschung, dann aber hin zu Lüge. Ja. Und wenn ich ihn weiter kennenlerne und die Wahrheit, dann kann ich unterscheiden, was Spricht denn dazu mir durch meine Vergangenheit, verständlicherweise? Was spricht durch die Welt zu mir? Was strömt da eigentlich auf mich ein? Ja? Und ich finde, wenn wir uns dem noch bewusster am Herrn zuwenden, dann haben wir da erstmal scheinbar gar nicht so eine Antwort. Weil wir hören ja so viel. Wir hören so viel. So, dann diese Ruhe zu haben und in der Zeit mit Gott oder in anderen Situationen sich zu fragen, Herr, wie siehst du denn diese Situation? Dann ist das manchmal so ein breites Feld. Aber das Gute ist, Gott fängt mit uns an, ja, dass er sagt, und wenn der Glaube nur so klein ist wie ein Senfkorn, wenn da eine Situation ist am Tag, wo du, die, wo du der Wahrheit suchst und sie suchst, dann feiert Gott das. Amen. Und das können wir hier feiern. Wie das der Johannes immer so toll in unserer Gemeinde sagt, und dann feiern wir den Fortschritt, weil genau das ist Gottes Herz. Aber wo der Geist Gottes das bewirken kann, dann nimmt das Reich Gottes zu, da werden wir erneuert. Ja. Und dann werden wir in sein Bild verwandelt. Ja? Und das ist der wahre geistliche Kampf, in der Wahrheit zu wandeln und in ihn dadurch dann letztendlich durch unseren Glauben und natürlich unser Handeln erneuert zu werden. Deshalb möchte ich mit uns noch mal kurz drauf schauen, wie können wir jetzt diese Offenbarung oder diese Wahrheiten über uns in unseren Alltag nehmen. Und da hat mich bewegt, erneut so uns zu ermutigen, lasst uns mal auf unseren Morgen schauen. Wie wachst du morgens auf? So, das ist ja Gottes Herz. Könnten wir jetzt einiges drüber äh, reden, uns austauschen. Ja? Wie wachen wir morgens auf? Wir hatten das, oder ich habe das letzten Sonntag dann nochmal aufgegriffen. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dich bewusst zu fragen, so wenn du für dich das so sehen kannst oder dich das anspricht, worüber wir auch gerade hier in der Predigt sprechen, ja? so dann, dann kannst du diesem Impuls zum Beispiel ja morgens nachgehen. Ja? So, und wozu ich dich ermutigen würde, dir mal ein Zeitfenster zu nehmen, vielleicht ist es nicht der Morgen, aber vielleicht auch ein anderes Zeitfenster des Tages, wo du dich ganz bewusst, wenn du Offenbarung hast, fragst, wer ist mein Vater und wer bin ich? Du könntest dich auch fragen, was habe ich? Aber nimm dir diese Zeit, wenn du Offenbarung hast. Denn wenn du schon Offenbarung hast, was denn dann? Dann möchte Gott, dass wir aufgrund der Wahrheit der Offenbarung zu entsprechenden Überzeugungen kommen, und zu Rückschlüssen für unseren spezifischen Alltag, um dadurch zu unterscheiden, zu entscheiden und zu handeln, damit wir in dieser Wahrheit wandeln. Und das ist auch das Wesen von Lehre. Wir werden gleich nochmal sehen, wie, wie Jesus ja selber sagt, ich tue und habe nur das getan, was mich der Vater gelehrt hat, dann durch den Geist. Ja? So, das ist genau diese Situation hier. Also stell dir mal die Frage, dazu möchte ich dich ermutigen, wer bin ich in Christus? Was glaubt mein Vater heute über mich, bevor ich irgendetwas tue? Was glaubt mein Vater heute über mich, bevor ich irgendetwas tue? Das ist eine super Frage. Und dann stimme mit dieser Wahrheit überein. Schau, was Gott zu dir spricht. ja. Und dann schau, 
mit dieser Wahrheit in deinen Tag, bevor du irgendetwas tust oder über irgendetwas nachdenkst. Und das wäre so leicht, in Anführungszeichen, die Versuchung wäre so groß, dass wir sofort so auf das Handeln schauen. Es wäre so normal, weil das ist ja unser früherer Lebensstil gewesen. Aber es ist nicht der Lebensstil der Freiheit. Die Freiheit gehört uns schon, die kann uns keiner mehr nehmen. Hardware neu, Software noch nicht. Also ist die Frage, die große Frage des Lebens ist, werden wir jetzt auch in der Freiheit wandeln, die uns schon längst gehört? Werden wir, Galater 4 Thema, ja, werden wir zu den Überzeugungen der Erben und der Söhne und Töchter kommen? Und das ist Gottes Herz und ich glaube, das bewegt Gott mehr als je zuvor für uns. Also schau mal, ja, mit dieser Wahrheit in deinen Tag, bevor du irgendwas tust oder irgendwas nachdenkst, irgendeine Aufgabe bewegst, was auch immer, ja. Und mach das mal drei Tage, drei Morgende oder drei Situationen im Alltag und dann schau mal, was hat das für Auswirkungen. Erneut, ja? So. Wir haben das vielleicht schon mal in unserem Leben so umgesetzt. So, dann ist die Frage, zu welchen Rückschüssen bist du gekommen? Was ist dadurch geschehen, um das erneut aufzugreifen oder zu vertiefen, bis das Lebensstil wird, ja? Denn so leben wir in der Freiheit, die uns schon längst gehört. So leben wir in der Wahrheit, so folgen wir seiner Stimme, auch wenn wir noch nicht im Sichtbaren darin leben. Also wir stimmen mit ihm überein, was Anbetung ist, und proklamieren diese Wahrheiten über unser Leben. Wir stimmen mit ihm überein, mit dem Glauben Gottes im Unsichtbaren, bevor davon irgendetwas im Sichtbaren ist. Aber dadurch kreiert Gott vor uns, Richard Hayes sagt das immer so stark mit dieser Brücke des Glaubens. Dadurch kreiert Gott, weil er dich erbaut und dein Bekenntnis stärkt, wie eine unsichtbare Brücke des Glaubens vor dir, auf der du beginnst zu laufen, sodass nur das Sichtbare kommt, was im Himmel über dich geglaubt wird und die vorbereiteten Werke uns im Alltag offenbar werden, sodass wir darin leben können. Und so haben wir nicht den ersten Fokus auf den Werken, dem Tun, ja, sondern in ihm und auf ihn, und stimmen also mit ihm überein. Und so beginnen wir, in dem Licht der Wahrheit zu wandeln, das uns schon längst gehört. Als ich diesen Moment hatte, vor ein paar Tagen war das, hatte ich auch so einen bewussten Moment erneut. Und was ich da so gehört hatte, was der Geist zu mir gesagt hatte, in diesen Momenten, wo alles sich ändert, wenn der Herr immer wieder neu lebendig spricht. Ich glaube, wir brauchen mindestens 20 Mal am Tag so einen Moment. Eigentlich 24-7. Amen. Wo der Herr so lebendig spricht oder wir in dieser Wahrheit dann eben wandeln. Ja? Und das, was mich bewegt hatte, im Geist war der, das Herz mir gesagt, du hast mein Auferstehungsleben in dir. Also ich hatte diesen Moment so drei, vier, fünf Minuten und das erste, was ich in meinem Geist dann hörte, war, du hast mein Auferstehungsleben in dir. Und das schien Gott sehr wichtig gewesen sein für diesen Tag, für die nächsten Tage. Dann habe ich dieses Wort genommen und habe das in mein Gebet genommen. Ich bin eine Person, die das Auferstehungsleben in sich trägt. Und das könnten wir schauen, wie kannst du da beten? Und dann habe ich dieses Wort immer wieder mitgenommen, über den Tag. Und ich hatte heute Morgen wieder so einen Moment. Ich bin selbst nochmal hineingegangen in diesen Moment und es war wieder, dass ich das genau gehört habe. Und oft spricht dann strategisch der Geist Gottes mit uns über eine Wahrheit, für eine spezifische Situation natürlich oder für spezifische Wochen und spricht immer wieder mit uns darüber, für eine gewisse Zeit. Und oft so lange und lehrt uns darin, bis wir darin wandeln. Ja? So, das ist jetzt ein Impuls, den ich von mir gerade wiedergebe, so, dass ich dem jetzt nachgehen kann, ob Gott es noch vertiefen möchte, was heißt das in einer bestimmten Situation, sodass mich verschiedenste Dinge bewegen könnten oder schon bewegen. Ja? 
Und das ist ein Beispiel dafür, ja. Und jetzt lass uns nochmal auf Johannes 8 schauen, Verse 28 bis 29. Denn wir folgen ja Jesus, wir folgen nicht einer christlichen Ideologie, einem christlichen Lebensstil oder irgendwie einem Lifestyle. Wir folgen ja einer Person und das macht es dann so einfach. So indem wir auf den irdischen Jesus schauen und hören, was er sagt, als der, der von oben gekommen ist, offenbart sich uns das Leben in der Freiheit, weil wir sind ja die Zweitgeborenen. Jesus ist der Erstgeborene, der Sohn im Fleisch, der in der Wahrheit gelebt hat. Ja, eins mit dem Vater. Er hat in der Wahrheit gelebt, den ihn der Vater durch den Geist jeden Tag offenbart hat und hat diese Wahrheiten gehalten. Was heißt, er ist in diesen Wahrheiten wirklich in Überzeugung gewandelt als der Sohn Gottes. Das beschreibe ich. Also er hat an unserer Stelle überwunden. Er ist der Sohn, er ist das Licht der Welt, er ist eins mit dem Vater. Wir sind es auch in Christus eins mit dem Vater. So, aber dann wandelt Jesus auch und ist vom Vater gelehrt durch jede einzelne Wahrheit für sein Leben. Johannes 8, 28 bis 29. Darum spricht Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Ist das nicht stark? Und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. Also Jesus sagt, ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Also ich finde, da braucht man erstmal Zeit und Offenbarung, dass sich das einem aufschließt, auch über die Jahre als Christ. Jesus ist Gott im Fleisch, er ist eins mit dem Vater, aber er ist ja auch Mensch. Und so lebt er durch jedes Wort seines Vaters und bleibt dadurch in der Liebe des Vaters, in seiner Wahrheit und ist von ihm gelehrt und handelt letztendlich nur durch die Überzeugung, die durch diese Wahrheit kommen. Und so haben wir alle nicht gelebt. Ne? So, wir haben genau andersrum meistens gelebt. Ja? Aber die gute Nachricht ist, dass der Sieg hat schon begonnen und wir haben schon wieder das Reich des Lichts in uns. Wenn wir irgendeine Not haben, wenn uns irgendwas im Leben attackiert, dann ist das Opferlamm. Die Sünde wurde auf ihn gelegt. Und gleichzeitig dann aber ist auch unsere Sündernatur in ihm gekreuzigt worden, sodass wir jetzt durch den Geist in einer neuen Natur wandeln können. Amen. In einer neuen Identität. Er ist immer zuerst unser Retter und Erlöser. Er hat jede Sünde auf sich genommen, alle Krankheit, alle Depression und ist dann aber auch für unser altes Ich gestorben. Wir wurden mitgekreuzigt in ihm und wir sind in ihm zu einer neuen Schöpfung geworden, um in dieser Wahrheit zu wandeln. Und das ist das Leben, das uns Jesus ermöglicht hat. Und wenn wir jetzt mal wirklich auf Jesus schauen, so ist Jesus also Gott im Fleisch, aber er ist eben auch Mensch. Und er lebt durch jede Wahrheit Gottes in seinen Umständen. Und er lebt nicht durch die Umstände. Jesus hat in dem Sinne keine Vergangenheit wie wir. Er war ja kein Sünder, er ist ja Gott im Fleisch, ja. So, aber er lebt nicht durch die Umstände ja, oder die, die Situation, die da auf ihn einprallen, was er natürlich auch durchlebt und was er für uns überwunden hat. Ja. Er lebt nicht durch die Meinung der Menschen dieser Welt, was ja total auf ihn eingeströmt ist. Er lebt tatsächlich absolut durch den Geist und die Wahrheit, bevor er handelt. So, und das ist der Weg, den er uns jetzt ermöglicht hat. Amen. Wow, Gott sei Dank, ja. Lass uns das sehen. Und so wird er das Lamm Gottes am Kreuz. Er ist es, aber dann wird er es auch. Er wird der Retter der Welt, der Mittler. Damit wir in ihm dasselbe Leben haben, 
Und wir haben dieses Leben. Amen. Er hat uns alles in dem Sohn geschenkt. Er hat seine Fülle in uns gepflanzt, in dich und mich. Du hast das Licht des Lebens in dir. Du hast jede einzelne Wahrheit Gottes in dir, weil der Geist in dir lebt und du hast seine Natur. Wir sind befähigt, so in ihm durch den Geist zu leben, wenn wir denn auch dann immer wieder neu ja, ihm vertrauen und seinem Geist folgen. Und das ist das übernatürliche Leben, das er uns geschenkt hat. Und ich glaube, dass Gott uns ermutigt, dass wir das in der Gemeinde viel tiefer hören und dass wir in diesem Jahr in, in einen Lifestyle letztendlich natürlich dahin hineinlaufen, wo wir in unserem Alltag durch jedes einzelne Wort Gottes zunehmend leben. Weil es gehört uns ja schon. Was machen wir denn jetzt? Es gehört uns schon alles. Amen. So, es ist schon vollbracht, ja. So, jetzt können wir in den Wahrheiten Gottes leben. Und nehmt das einfach mal mit, damit wir erstmal darüber einstimmen, weil wir könnten so schnell wieder darauf schauen, lebe ich denn schon in der Wahrheit? So, wir kommen so schnell wieder auf unsere Handlungen, ähm, lebe ich schon in den Ergebnissen? Und das könnte uns frustrieren. Weil in dem Moment leben wir im alten Sünder-Mindset. Da gucken wir schon wieder auf die Taten. Sind Taten super wichtig? Ja. Aber der Glaube ist wichtiger als die Taten. Die Wahrheit ist wichtiger als der Glaube. Und Gott ist der, der die Wahrheit gibt. Und der Gott ist. Und er ist jetzt in unserem Leben. Und so können wir zu starken Schlussfolgerungen kommen. Aber der Feind könnte uns versuchen, wenn wir nicht irgendwie so leben, sondern wir wirklich mit ihm leben, in ihm leben möchten. Und so treffen wir starke Entscheidungen und wir, wir beten, ja. Oh, dann sehen wir nicht gleich die Resultate. Dann ist noch nicht in Existenz gekommen, was ich glaube. Und schon worauf ist unser Fokus wieder? Auf den Taten, auf den Taten. Und der Herr sagt, nicht zuerst die Taten, sondern zuerst das Licht des Lebens. Und dann der Glaube. Amen. Wem folgen wir? Jesus. Und ich glaube, Gott ermutigt uns da. Und er wird unseren Glauben stretchen. Und wir können auch sagen, Herr, ich möchte, dass dieser Glaube wächst, was möglich ist, wenn ich dir vertraue. Denn es ist so viel mehr möglich, wenn der Herr uns ermutigt, ihm dafür zu vertrauen, dass wir immer weiter mit seinen Wahrheiten übereinstimmen können, damit sie in Existenz kommen. Und dass er uns ermutigt und uns davon überzeugt, schau mal, das habe ich dir gerade über dich offenbart, im Kleinen, in deinem Alltag, für eine spezifische Situation, mit Freunden, Arbeit, Ehe, Familie, in, in unseren Umständen. Wir stimmen mit ihm überein, wo er dann wesentlich spezifischer auch mit uns darüber spricht. Oft aber kommen wir gar nicht da an, wenn wir nicht grundlegend mit ihm beginnen, fundamental übereinzustimmen. Denn wie soll ich denn für meinen Alltag spezifisch glauben, wenn ich noch nicht mal überzeugt bin, dass ich in denselben Wahrheiten wie Jesus leben kann? Also es ist so gut, wenn wir hier in der Gemeinde mächtige Bekenntnisse sprechen. Wenn wir erstmal allgemeine Bekenntnisse sprechen, wie ich habe eine herrliche neue Natur. Ich sage mal so salopp, das kann doch jeder von uns. Amen. Das braucht Offenbarung darüber, ja, aber das ist ein guter Beginn. So, denn darauf kann Gott aufbauen, ja, wenn wir mit ihm übereinstimmen und wenn wir uns eins machen mit ihm, wer wir in ihm sind. Natürlich möchte Gott das lebendig offenbaren, ja. Also nimm das mal mit und schau mal, wie kannst du das jetzt, worum es hier in der Predigt ging, in deine Woche nehmen. So, sinn mal über diese Frage nach, wer ist Gott? In Anführungszeichen, durch die Gnade, stell dich dem weiter. Nimm es in eine Zeit mit Gott hinein. Sinn über Johannes 8 einmal nach. Geh mal da hinein, ja. Sprich mit Gott darüber, frag ihn. Und dann, ja, könntest du dir über diese Frage hinaus natürlich Zeit nehmen, um mal zu hören, was spricht der Vater zu dir? Wer bist du in ihm? Wer bist du in einer bestimmten Situation? Und dann nimm das in dein Gebet, schreib es dir auf eine Karte oder im Handy oder was auch immer, Erinnerungsfunktion. Und ich sage euch, das ist powerful. Amen. 
Denn wenn durch Offenbarung dann, wenn dann durch Offenbarung letztendlich Handlung wird und Gewohnheit, das ist ja sehr wohl die Absicht Gottes, aber nur nicht zuerst. Aber wenn es dann Handlung und Gewohnheit wird, dann hat es große Kraft. Amen. Da gibt es Widerstände dagegen und dann könnten wir versucht werden, darauf zu schauen, dass das noch nicht in Existenz gekommen ist. Ja, dann bleiben wir einfach in der Wahrheit. Amen. Und stimmen mit ihm überein, was Anbetung ist. So, dann stimmen wir mit ihm weiter überein, im Kleinen wie im Großen. Wir haben ja ein Leben, jeden Tag, ja. Ja, dazu möchte ich euch inspirieren und praktisch, hey, wenn du morgens aufstehst und dann gehst auf deine Bettkante, wie auch immer du das machst, ja, setz dich hin und beginnst mit diesen zwei Fragen. Vater, wer bist du heute für mich und wer bin ich? Und du bleibst im Gebet für zwei, drei Minuten. Wenn, wenn, du, wenn dich das anspricht, wenn du Offenbarung darüber bekommen hast, so dann folge dort dem Herrn und schau, was dazu dir spricht und du wirst mit einem lebendigen Wort in den Tag gehen. Ich sage euch, wenn wir so etwas drei Tage, 30 Tage, drei Monate im Herrn durch Gnade praktizieren, unser Leben wird gewaltig verändert. Amen. Und das ist die Absicht Gottes, dass wir so in ihm wandeln. Denn Johannes sagt, es ist nicht schwer, in der Freiheit zu leben. Wir machen es uns nur selber so kompliziert, weil wir aufs Handeln schauen, weil wir, und das ist so verständlich, das kennen wir ja alle, ja, so, aber wenn wir in seiner Wahrheit bleiben und wenn wir die Wahrheit festhalten, ja, in dem Sinne, ja, und wenn wir mit ihm einfach erstmal übereinstimmen, so, das hat schon mal so eine gewaltige, oder das hat erstmal die entscheidende Auswirkung, weil dadurch bekommt der Geist Gottes gewaltige Auswirkungen, weil das, worüber wir gerade sprechen, ist Anbetung. Da, wo ich in seiner Wahrheit bleibe, bekommt der Geist Gottes enorm viel Raum, weiter zu sprechen. Und das hat große Auswirkungen in unserem Alltag, weil sofort ein ganz anderes Leben im Alltag sich langsam öffnet. Denn wir haben ja einen offenen Himmel. Also können wir ja nur noch in diese Lebensrealität hineinlaufen. Wir laufen hinein, indem wir seine Stimme hören und beginnen mit seinen Wahrheiten übereinzustimmen und dementsprechend dann für unseren Tag in unseren Tag erstmal zu schauen, zu unterscheiden, zu entscheiden und zu beten. Und äh, dass der Geist Gottes uns lehrt, so in ihm zu wandeln. So wie es Jesus hier sagte, ja, der Vater hat mich gelehrt. Und dann sagt Jesus zu seinen Aposteln, er sagt zu ihnen, und lehrt sie, nachdem ihr sie getauft habt, in meine Gegenwart, ja, in Anbetung, ja, in mein Wort. Und dann lehrt sie, so wie der Vater mich gelehrt hat, lehrt sie, in jeder einzelnen Wahrheit zu leben, für Söhne und Töchter Gottes. Amen. Und lehrt sie, diese Wahrheiten zu halten, ermutigt sie, wieder aufzustehen, wenn der Blick eben zuerst auf dem Handeln ist, sodass wir natürlich als Gemeinde ein Ort sind, wo Gott uns ermutigen möchte. Aber letztendlich spricht Gott zu dir und mir, das ist das Leben, was dir gehört und das ist möglich. Deshalb schaut mal, wo spricht der Heilige Geist zu dir über deinen Alltag? Hier in unserer Gemeinde ist so ein Hammerpotenzial. Amen. Hier sind Verkündiger, ja, ein starkes Wort am Gemeindegeburtstag. Ja. Hier ist die Fülle Gottes in persona, in jedem unterschiedlich. Hier ist so ein Hammerpotenzial in unserem Haus von Leitern mit den Jüngern und Leitern, mit denen Gott dann Geschichte schreiben kann. Amen. Jetzt spreche ich das über uns aus und setze es frei. Du bist die Person, die in dieser Fülle leben kann. Amen. Wenn wir entmutigt sind, können wir sagen, Herr, ermutige mich neu, wenn es uns so gehen sollte, ja. Aber Gott weiß, wer er ist und wer du bist. Amen. Gott weiß, wer du bist. Er weiß, wer du bist. Und wer er in dir ist. Amen. Deshalb, lass uns diesen Glauben neu nehmen, ihm zu vertrauen. ja, Und zu diesen großartigen Jüngern und Persönlichkeiten in unserem Alltag zu werden. Weil das ist unsere Schule.
Amen. Das ist die Schule, wo der großartige, letztendlich der großartige Sohn, Diener und Leiter, Mensch der Bestimmung, einfach immer hervorkommt, der in dir steckt, weil das bist du. Amen. Komm, lass uns das mal ergreifen und freisetzen über dem heutigen Morgen.